1: ¿Cómo le va buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en módulo de servicio. Le recuerdo que este programa se transmite todos los días de lunes a viernes a las diez de la mañana aquí en Radio Metrópoli. La retransmisión a las diez de la noche, despuesito de las enfermerías de Meche, entramos nosotros por la noche en la retransmisión. Le recuerdo nuestro WhatsApp 3322232738 que ya está abierto. También es Telegram para que se comunique con nosotros y en breve ya estará Lulu contestando los teléfonos quince, y 38 13 14 21 hoy me da mucho gusto hacer un programa que ya tenía muchas ganas de, de, de haberlo realizado porque pues de repente encontramos dependencias pues que están allá muy arriba, muy en lo alto, muy elevado del ciudadano y casi pues no aterrizan. Hoy tengo el gusto de saludar al fiscal estatal anticorrupción, el licenciado Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. ¿Cómo le va?
0: Muy bien. Muy bien. Da ¿eh? Luis, me da gusto saludarlo. Me da mucho gusto estar contigo y poder compartir ese espacio y desde luego no solo contigo sino con el auditorio. Y como bien lo dices, de repente no se sabe quiénes somos, Así es. para qué estamos, a qué nos dedicamos uh -huh. y de qué manera nos puede aprovechar la sociedad. Por eso agradezco mucho ese espacio. ¿eh? Vamos a aclarar toda, uh -huh. todas las dudas que tenga la sociedad respecto al tema de la Fiscalía
1: Anticorrupción. Eh, muchas gracias. Eh, bueno, fiscal, yo le debo eh, le confesar algo. De repente yo lo he escuchado, pero en los programas de política. O sea, sí. eh, a, a, hablando de peces gordos, de funcionarios, de la grilla y todo esto, digo, bueno, y la Fiscalía Anticorrupción, ¿de qué manera aterriza precisamente con el ciudadano? Esa sería mi primera pregunta. ¿De qué o cómo nos sirve la Fiscalía Anticorrupción al, al ciudadano común y corriente?
0: Tenemos que partir de una pregunta previa. ¿Cómo afecta al ciudadano común y corriente la corrupción? ¿Cómo afecta claro. a, a la sociedad la corrupción? Nos afecta absolutamente en todo uh -huh. Prácticamente la, maya, la mayor cantidad de los problemas que tenemos como sociedad, como sociedad Son derivados de la corrupción uh -huh. ¿Qué esperamos del servidor público? ¿Qué esperamos de, de la gente que, que recibe su sueldo de los impuestos que, que paga la sociedad? Bueno, esperamos que lleven a cabo su trabajo con lealtad con honradez, claro. con profesionalismo, con verdadero espíritu de servicio. Pero eso es lo que ocurre normalmente, uh -huh. o te encuentras tú con que con que no pasa, con que de repente vamos desde una trinchera, y no no quiero generalizar, en realidad hay algunos servidores públicos que son muy buenos, pero con uno dos que sean el peritito en el, en el arroz, marcan a todos los demás. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Tú llegas a hacer un trámite de cualquier naturaleza, y, por, y hablo a nivel de, de aterrizarlo, no estoy hablando de peces gordos, uh -huh. estoy hablando del día con día, uh -huh. estoy hablando de, de la relación que tienes con el, el servidor público de primer contacto, el que está detrás de la ventanilla, o el policía que te aborda, el oficial de movilidad que te detiene uh -huh. para revisar tu, los documentos de tu vehículo, bueno... Todo esto es contacto con el servicio público, es contacto con servidores públicos y todos ellos tienen la obligación de actuar conforme a esos principios. Lealtad, probidad, honradez, eficiencia, todo esto, pero no los recibes muchas veces. Muchas veces te encuentras que, que te entorpecen en el trámite y aunque proceda, uh -huh. tú sientes que te ponen piedritas en el camino. Uh -huh. Y esas piedritas muchas veces son con la finalidad de forzarte a que tú ofrezcas o otorgues algo y esto, les digo, un trámite normal ¿cuántas veces te paran un servidor público del área de seguridad nada más porque se, te, se les antojó pararte inclusive en el medio de los abogados hablamos de que es que lo pararon por portación de cara prohibida
1: uh -huh, o sea, porque, uh -huh.
0: pero no, los actos de molestia deben tener un fundamento, si no lo hacen así, pues entonces están vulnerando derechos fundamentales claro y muchas veces, yo creo que con tantos años en la calle o lo viviste o te platicaron que te dice el servidor público, pues mire, yo no le pido nada, pero usted dígame de qué manera lo ah, puedo no, ayudar. Sí, por, por eso. Uh -huh. Entonces, todos estos son contactos que tiene la sociedad con servidores públicos y que inciden en un aspecto de corrupción. Vamos más allá. ¿Cuántas veces en la calle te reportaban, José Luis, ven a ver el tremendo bache que tenemos aquí? Uh -huh. eh, baches que fui que viste más, hasta nombres les ponían a los baches ah, sí, y en no? alguna ocasión hasta dibujaban el alrededor de los baches, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ok, ¿por qué los baches? Mira, en gran medida son porque el material que le pone no es de la calidad que se contrata. Y eso muchas veces es un acto de corrupción. La capa de concreto que debiera tener la calle, en lugar de ser de 15 centímetros, fue de 10. Uh -huh. Y eso es un acto de corrupción. Okay. Entonces, en gran medida, los problemas que enfrentamos como sociedad son actos de corrupción.
1: El fiscal, ¿cuál es entonces la diferencia entre la Fiscalía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción?
0: Claro, de entrada... La Fiscalía, vamos, siempre ha existido una autoridad que le toque investigar, la, que le toque uh -huh. investigar delitos, ¿no? Uh -huh. Y son delitos por hechos de corrupción. Uh -huh. Siempre ha estado la Procuraduría en su momento, la Fiscalía General del Estado y ahora la Fiscalía de, del Estado. Okay. Como tal, siempre ha habido el monopolio, el ejercicio de la acción penal es del Ministerio Público. Le toca al Ministerio Público investigar delitos, muy bien. Pero hay una situación interesante. Uh -huh. Aun cuando en la doctrina, en la Facultad de Derecho nos dicen que... El Ministerio Público tiene como característica autonomía e independencia, lo cierto es que al procurador y al fiscal, uh -huh. en su momento cuando se, se da ese cambio de figura jurídica, lo designa el gobernador. Uh -huh. Entonces, de alguna manera hay una dependencia entre el fiscal y el ejecutivo. Correcto. ¿Y qué ocurre? Que, que la corrupción es un problema a nivel internacional, no solo es a nivel local ni a nivel país, es a nivel internacional. Uh -huh. Y derivado de tratados internacionales que México ha suscrito, el, el mayor de ellos es el, el, la Convención de, de Mérida, que es el tratado con la ONU, ahí se establece que los países que lo firmen deben obligarse a crear instituciones que de manera autónoma e independiente, investigar la corrupción. ¿A usted
1: quién lo nombró?
0: A mí me nombra me elige el Congreso después de un proceso de selección uh -huh. donde desde luego que comparecimos muchas personas con distintos perfiles y que y que nos sometimos exámenes de una forma sí, sí, completa, recuerdo. sometimos uh -huh. exámenes de una forma completa y en ese momento se consideró que yo era el mejor perfil. O sea, el mejor evaluado a la ¿Cuánto larga. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? Eh, curiosamente Ayer cumplimos cinco años. Cinco Ayer años. estamos cumpliendo cinco años de, de, de estar creando esa institución que es la Fiscalía Anticorrupción. ¿Usted
1: no es juez y parte?
0: No, de ninguna manera. porque Porque nosotros somos, como Fiscalía, somos Ministerio Público. Uh -huh. Nos toca investigar y perseguir los delitos cometidos por ellos de corrupción. La gran mayoría son por servidores públicos. Uh -huh. Pero tengo que acudir ante un juez. Yo acudo ante un juez a formular imputación en contra de alguien para decirle a este señor servidor público o ex o ex servidor uh -huh. público uh -huh. que ha cometido acto de corrupción, lo queremos que se le vincule al proceso por tales y tales hechos uh -huh. y el juez valora y nos dice si procede o no procede y después discutiremos también medidas cautelares que bien pueden ser de uh -huh. desde una presentación periódica un resguardo domiciliario hasta prisiones preventivas Porque tenemos personas en prisión preventiva
1: La idea de que usted sea aquí eh, y la invitación es para que usted el que me está escuchando eh, sepa cómo eh, eh, poner una denuncia eh, por corrupción, o sea, saber cuáles son los métodos, los procedimientos para llevar a cabo esto. Estoy leyendo aquí en este folleto que me está dando aquí mi bien amigo Iván, eh, dice principales delitos que persigue la fiscalía anticorrupción, ejercicio indebido y abandono del servicio público, abuso de autoridad, cohecho, peculado... Uso ilícito de atribuciones y facultades, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público. Ahora bien, para que esto surja efecto y para que el ciudadano común y corriente pueda llevarlos a cabo, ¿qué tenemos que hacer claro. como persona piatiero.
0: Yo, yo creo que, que primero sería interesante y muy relevante, José Luis que manejáramos un ejemplo de cada uno de esos delitos, ajá, para, que la, para, que, para que la gente diga, ah, caray, como nombre, ejercicio indebido y abandono de servicio público no me dice nada. Sí, sí, sí. Pero, pero qué caso práctico. Fíjense Correcto, que, me gusta, fíjense ¿sí? que eh, en relación a este primer delito, tuvimos un, un, una persona, un par de personas. ¿Cuál delito, perdón? El primero, el de, el de abandono de servicio. Abandono público. de servicio público. Abandono okay. de servicio público. Fíjense que, que hace poco más de un año... Eh, a una persona le roban su carro uh -huh. y, y vamos, le roban su carro y ponen una denuncia al 911, pero ¿qué hace normalmente un ciudadano cuando roban el carro? aparte le dice a sus amigos, le dice a sus familiares y todo el mundo sale a ver si encuentra el carro uh -huh. para fortuna de ellos lograron encontrar el carro abandonado en unas calles de Tonalá Okay. Los, los, los mismos particulares un familiar lo ve, y le, oye aquí está tu carro uh -huh. llega el señor y efectivamente está su carro y le habla a la policía aquí está mi carro que me acaban de robar este es mi número de reporte y le piden mando y conducción para el ministerio para que el Ministerio Público les diga qué hacer y el Ministerio Público le dice a los policías presenten el servicio refiriéndose al ciudadano y al vehículo en tal área de la Fiscalía del Estado uh -huh, uh -huh. entonces ahí están ya en un servicio público los policías y le dicen al señor, trae su factura, no, no la tengo, no la traigo, pero si sí es mi carro, miren, aquí está mi llave y, y si sí abre. Uh -huh. Ah, bueno, tráigase su factura para de una vez ir a, a la fiscalía. Y el señor se retira a, a su casa con la finalidad de regresar con la factura e ir a darle seguimiento a su denuncia. Uh -huh. ¿Y qué hicieron los policías mientras tanto? ¿Qué, qué? Se acordaron que no habían desayunado y se fueron a los tacos. Dejaron el carro que ya estaba literalmente o... Oh, de una manera recuperado Se fueron a los tacos De forma tal que cuando regresaron él Y regresó el dueño Los delincuentes habían regresado Y se volvieron a llevar el carro Entonces se lo robaron dos veces Ellos uh -huh. ni siquiera supieron Que la policía ya los había encontrado Pero los policías que estaban en un servicio Abandonaron el servicio
1: ah, okay, okay.
0: Abandonaron el servicio Y derivado de esto Le causaron un perjuicio al, al ciudadano Que fue que volvieron a robarse su carro Entonces el señor vino y denunció con nosotros Y nosotros fuimos y ejercimos acción penal en ¿Qué contra de con los, los policías, policías, los inhabilitaron y estuvieron sometidos a disposición de un juez. Uh -huh. Y le tuvieron que hacer una reparación del daño. Ahora, un abuso de autoridad. Abuso de autoridad. Un abuso de autoridad. Uh -huh. No es simplemente el que un policía te pegue unas cachetadas. No. De muchas maneras te pueden vulnerar derechos fundamentales. Y muchas veces, incluso, el abuso de autoridad se, se puede concretar cuando se niegan a prestarte un servicio. Eh, en, en alguna ocasión, un, también es un asunto que nos tocó conocer. El, una persona recibe una agresión, una lesión, con una con un arma blanca. Uh -huh. Y llegan los policías y que, al, al llamado del ciudadano de que me agredieron. Uh -huh. Y ahí está, la, ahí está el, 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 el que causa el daño. Y los policías... ...dicen, es que la verdad es mucho papeleo... ...y la herida que le causó no es tan grave... ...mejor pues así déjelo... ...mejor arreglense y ahí se ven... ...y se retiraron los policías... ...entonces le negaron el acceso a la justicia al ciudadano que había sido afectado. Y esa es una violación a derechos fundamentales. Denunció ante nosotros y fuimos en contra de los policías.
1: ¿Eso es abuso de Eso abuso es autoridad una modalidad
0: bien. de abuso de autoridad. tengo muchas modalidades uh -huh. de abuso de autoridad. De
1: repente el cohecho y el peculado. Ese ya lo conocemos, pues el sí, cohecho, el, ¿no?
0: Pero el peculado, José Luis, el peculado. fíjate, el peculado, el, la definición que nos da el Código Penal es que comete este delito el que dispone, para sí o para otro, de bienes, públicos que tiene a su alcance debido a su encargo. Okay. A lo mejor es muy técnico, pero qué tal un par de ejemplos prácticos. ¿Qué tal que yo soy un soy un servidor público que uh -huh. tiene facultades dentro de una institución donde tenemos maquinaria, donde tenemos vehículos y en lugar de destinar la maquinaria o los vehículos al servicio público para el cual se compraron, los utilizo en mi beneficio? Uh -huh. Y uh -huh. o tengo este esta maquinaria, y en lugar de, de hacer servicios para el pueblo, me pongo a hacer un camino sacacosechas para mi suegro. Uh -huh, uh -huh. O la semilla o el abono que se compró, en lugar de dárselos a los campesinos como era el fin, lo utilizo en mi rancho. Uh -huh, uh -huh. O qué tal que yo, lo que conocemos como aviadores, no que a mí me dan un nombramiento en una dependencia pública, uh -huh. y en lugar de trabajar, nada más me presento a cobrar. Okay. Eso es un peculado también, y no me digan como sociedad que no hemos sabido de eso.
1: No, estos abundan. Estos Entonces hay abundan. que denunciarlos,
0: hay que denunciarlos, claro. ¿verdad? El Otro, uso, ilícito un, uso ilícito
1: de atribuciones y facultades.
0: Un ilícito de atribuciones y facultades. Fíjate que yo tengo facultades como servidor público para autorizar algunas cosas.
1: Okay.
0: Eh, para hacer contratos, para dar concesiones. Pero tengo que ajustarlo a lo que la ley establece. Y pueden ser un, dos ejemplos muy sencillitos que tenemos personas vinculadas por esto. Ajá. Uno, yo tengo facultades para dar apoyo social a organizaciones civiles. Perfecto. Pero la ley me dice que no le puedo dar un apoyo cuando tenga un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno de mis parientes forma parte de esa asociación civil. Uh -huh. O a lo mejor un servidor público forma parte de esa asociación uh -huh. civil. Uh -huh. Entonces yo, teniendo relación con ellos, autorizo que les den 500 mil pesos, lo que tú quieras, un millón de pesos. Sí, pero es dinero público. Y lo estoy destinando a alguien porque tengo una relación con él. Okay. O lo mismo, no debo contratar esta empresa porque ahí está mi esposa, sí. y contrato esa empresa, uh -huh, eso uh -huh. ya, ahí advertimos un conflicto de intereses, ese es un, un uso ilícito de atribuciones y facultades.
1: Muy bien, eh, ¿otro?
0: Enriquecimiento ilícito, inre... oh, ese, está, ese está interesante, porque, ¿cuántas veces, y esto lo hemos vivido todos, y tú dices, Tengo, tuve compañeros en la secundaria, en la prepa, uh -huh. y, y Pedro Pérez era mi compañero, ¿no?, y vivíamos en la misma cuadra, pero de repente ya se metió en servicio público. Duró tres años o duró seis años trabajando y ahora ya es rico. Ahora ya tiene casas y viaja al extranjero sí. y carros deportivos. ¿A poco les pagan tanto a los servidores públicos? Uh -huh. Pues la realidad es que no, les pagan, no nos pagan tanto como para que nos hagamos ricos en tres años ni en seis años. ¿eh? Uh -huh. Entonces muchas veces cuando vemos a un servidor público que tiene una riqueza que no puede acreditar, regularmente es un enriquecimiento ilícito
1: que okay. el último me llama la atención, el delito cometido en la Administración Justicia y en otros ramos del Poder Público, que es por lo que más lo han entrevistado.
0: Sí, claro. Eh, es por lo tanto luego.
1: tanta grilla, oh. tanta política, eh, ya hay funcionarios ciertamente que han caído en la cárcel. Sí. En fin, esto es de lo que más le ha tocado tratar.
0: Es, es, no, no, no propiamente es de lo que más nos ha tocado tratar, pero sí son relevantes. Uh -huh. Y esto tiene una razón de ser, el que tengamos delitos de esta naturaleza. Estamos hablando de delitos cometidos en la Administración de Justicia. Justicia. Aquí yo les diría a toda la gente, ¿cómo ejemplificamos la imagen de la justicia? Uh -huh. Con los ojos vendados y con una balanza.
1: Sí.
0: Esos son símbolos. Uh -huh. Los ojos vendados implican que la justicia debe ser ciega y no debe ver quiénes son los que están litigando ante ella. Claro. Y la balanza implica que no debe cargarse hacia ningún lado. Uh -huh. Pero eso es lo que ocurre, bueno lo vuelvo a decir hay excelentes jueces, hay jueces muy honestos, pero habrá uno o dos que no lo son, y esos son los que manchan la imagen del poder judicial claro. entonces, ¿qué pasa cuando el juez cuando el secretario, cuando el actuario cuando el ministerio público también está favoreciendo de manera indebida una de las partes, muchas veces tú estás litigando algo y sientes que el juez le dice a tu contraparte lo que tiene que hacer uh -huh. y tú promueves algo y nunca procede y lo que promueve el otro, inmediatamente le dan trámite, okay. entonces ahí esos son delitos en, en cometidos en la Administración de Justicia, porque esto no es lo que esperamos de los jueces, no es lo que esperamos de los ministerios públicos, ni de los secretarios, ni de los actuarios. Esperamos que sean imparciales. Cuando se rompe esa imparcialidad, están cometiendo un delito y lo deben denunciar ante nosotros.
1: Vamos a ir a un corte comercial. Eh, yo quisiera a, eh, tener temas un poquito más aterrizados. El asunto de las grúas que te levantan en la calle y que tienes que darle mordida al de la grúa y a la gente de tránsito. Otra vez aparecen agentes viales que te piden una lana, sobre todo a medianoche para que tu carro no te lo levanten asustándote que le va a salir más caro si se lo lleva el corralón. Los policías que te detienen también en despoblado y que te sacan dinero de tu cartera. Todo este tipo de situaciones que usted nos ha denunciado aquí en Radio Metrópoli y veo que están llegando muchos temas eh, al respecto y que lo cual quisiera que nos platicara después del corte, señor fiscal, cómo tenemos que hacer, qué ah. tenemos que hacer, cuál es el protocolo, cuál sí. es el trámite que tenemos que realizar como ciudadanos, ¿le parece? Vamos a un corte, estamos en módulo de servicio platicando hoy con el fiscal estatal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, quien justamente está hablando cómo castigar la corrupción aquí en el estado de Jalisco. Regresamos. Sí. Estamos aquí en módulo de servicio platicando con Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Él es el fiscal anticorrupción del Estado. Eh, eh, y bueno, estamos hablando precisamente de lo que hace su dependencia. Ahorita me estaba acordando, fiscal, cuando ustedes iniciaron, no tenían ni dónde despachar, no tenían edificio, no tenían teléfonos, no tenían personal. ¿Qué ha pasado en cinco años? Hemos... Ya tiene por lo menos eh, a, sí. alguien de prensa que lo siga por ahí. Sí, sí,
0: claro, desde luego. Fíjate que fue interesante, José Luis. Tú recordarás cómo se dio esa situación... Y vamos, empezamos, así como lo dices, éramos seis personas las que lo seis iniciamos. Personas. Ahora ya hemos crecido considerablemente. ¿Cuántos son ya ahorita? Eh, bueno, te podría decir que somos alrededor de 100 personas. Uh -huh. Algunas son personal administrativo y otras son personal operativo. Uh -huh. No puedo precisar el número de personal operativo porque por tema de, claro, claro, de transparencia está, tenemos que, que cuidarlo porque es, es estado de fuerza. Muy Pero bien. ya somos, somos alrededor de 100 personas uh -huh. y entonces hemos crecido. Pero, Oye, pero, pero no por, ha sido sencillo
1: Pero por eso la gente no los conocía De hecho claro. la gente no sabe que existe una fiscalía Así es. Vuelvo a insistir, lo han, lo han entrevistado En asuntos de grilla Pero la gente, ¿cómo le puede hacer Para denunciar eh, un hecho de corrupción Como los que ya mencionó? ¿A dónde tiene que acudir? Fíjense
0: que tenemos ya cuatro maneras de denunciar uh -huh. eh, vamos, evolucionamos de ser una fiscalía que no tenía oficinas uh -huh. y que estábamos itinerantes que recibimos, inclusive en tiendas de conveniencia atendíamos personas porque era donde estaba más barato sentarnos a tomar un café uh -huh. pero pero ahora ya no Ahora ya tenemos una sede principal que, que es en la, las oficinas de la Fiscalía Están en Amado Aguirre 857 en la Colonia Jardines Alcalde. Para que ubiquen la zona es exactamente espaldas de la Secretaría de Movilidad. Esas son las oficinas centrales de, de la Fiscalía Anticorrupción. Okay. Pero hace ya... Vamos a cumplir tres años que abrimos una agencia del Ministerio Público en Puerto Vallarta, uh -huh. en una unidad administrativa que se llama la Unidad Administrativa Unirse, ahí tenemos una agencia del Ministerio Público ya, y hace un año y medio abrimos otra agencia del Ministerio Público en Zapotlán el Grande, uh -huh. y además esperamos que en los próximos dos meses podamos abrir una agencia del Ministerio Público más en Tepatitlán. Pero no nos quedamos con eso, porque somos una fiscalía del Estado, no somos una fiscalía de la zona metropolitana. Y hace año y medio que arranqué un programa que denominamos Caravana Anticorrupción. ¿Y qué hacemos? Sacamos una agencia de Ministerio Público completa con el personal operativo y visitamos un municipio distinto cada semana para acercarnos con la gente. ¿Y dónde lo hacemos? En la plaza pública. Nos paramos y decimos, somos la Fiscalía corrupción investigamos esos delitos, con nosotros pueden denunciar, y repartimos trípticos, repartimos tarjetitas, en las cuales, de una manera muy sencilla, con un código de barras que les entregamos en la tarjeta, les decimos, métanse con este código, es nuestra página oficial, y ahí pueden denunciar. Y esta página se la pongo a disposición a toda la gente que en este momento nos escucha. Fiscalíaanticorrupción.jalisco.gov.ar Punto .mx, repito, fiscalía anticorrupción.jalisco.gov.mx. Punto 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 en cualquier buscador le ponen fiscalía anticorrupción Jalisco y vamos a aparecer. Cuando se metan a nuestra página van a tener un, un apartado, un micrositio que dice denuncia. Hay, con cualquier conocimiento que ustedes tengan de un hecho, probablemente delictivo, cometido por un servidor público, lo pueden denunciar ahí. Pero además hay algo interesante. Mucha gente dice, yo no quiero denunciar por temor a represalias. Yo no quiero denunciar porque luego van a venir a hacerme algo. De entrada, déjeme decirle, tenemos facultades para otorgar medidas de protección. Hemos otorgado medidas de protección, inclusive el llamado pulso de vida, se los hemos otorgado a algunos denunciantes o víctimas, cuando ellos con consideran que corren riesgo. Uh -huh. Pero vamos más allá. Ni siquiera necesito que me den su domicilio o su nombre. Hay una oportunidad en esa página de denunciar de manera anónima. Lo que necesito es la información, no sus datos.
1: ¿Y qué, 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 qué es lo que solicitan? Para elaborar una denuncia, eh, no sé, de algún abuso de agentes de tránsito, de policías, eh, ¿qué, ¿qué es lo que solicitan ustedes? ¿Qué tenemos que presentar? Datos
0: datos que nos permitan identificar. Y en ese tema de datos que nos permitan identificar, déjenme comentarles que hemos tenido la experiencia uh -huh. de, de recibir denuncias donde desde luego no van a dar el nombre del policía. Pero si me dan el número de patrulla, me ayuda mucho. Okay. En ocasiones no me das el nombre del policía ni, ni, el, ni el número de patrulla, pero me dices exactamente dónde ocurrió. Y déjeme comentar que yo creo que los primeros eh, servidores públicos que fueron sancionados con una reparación del daño, se puede decir relevante, fueron servidores públicos de movilidad, que en un puesto de revisión de Salvando Vidas, en uno de los llamados Toritos, ejercieron una violencia incorrecta e injustificada en contra de un particular nos sometieron violentamente y le dieron una afectación en la espalda y el señor vino y denunció con nosotros obviamente se protegían no nos daban información pero derivando de actos de investigación logramos identificar a los servidores públicos que fueron una vez que los identificamos los llevamos ante el juez y estuvieron vinculados y hubo un momento en que dijeron Queremos una suspensión del proceso y ofrecemos pagar una reparación del daño. Obviamente hablaban de una reparación del daño material, elemental, de cuánto gastaste en tu atención, cuánto gastaste en medicamentos, y te lo pago. Pero no, hombre, eso fueron dos, tres mil pesos. Nosotros no estuvimos de acuerdo, y dijimos, no, la reparación del daño debe ser integral. A este ciudadano lo afectaron de forma tal que dejó de trabajar unos días. Lo afectaron de forma tal que tuvo que venir con nosotros, y eso le implicó gastos de transporte y todo aquello. Terminaron, terminaron pagando esos dos servidores públicos 30 mil pesos. Para un particular que habían afectado en un puesto de revisión del Torito, pues uh -huh. fue muy bueno para el señor y para ellos fue un buen mensaje. ¿Por qué? Porque les costó a ellos, ¿no? a La institución. Y, oh. y obviamente ejemplo para sus compañeros.
1: Eh, un, un hecho de corrupción se tiene que documentar, como usted dice, tal vez no con el nombre del policía, pero sí con el número de la patrulla, pero hasta ¿qué punto esto no desvanece la denuncia? O sea, que se caiga porque no hay más datos, más elementos.
0: Es que cuando tenemos esto, cuando partimos de eso, uh -huh. llevamos a cabo actos de investigación y cuando ya logramos identificar, todavía no digo plenamente a los servidores públicos, pero ya sé que entre estos cinco, entre estos seis, uh -huh. está hacemos algunos actos de prueba, algunos, recabamos datos de prueba, actos de investigación que tienen que ver con la identificación de personas, okay. y en ocasiones traemos las fotografías, se las mostramos al particular, y ya me dice, es este y este, y entonces ya tengo un mayor elemento.
1: Oiga, ¿por qué no se ha hecho nada en contra de las grúas? Estos operativos grúa, en donde eh, se ha documentado, porque aquí nos han mandado videos, fotos, muchísima <risa> gente de que eh, estacionan a la vuelta, bajan el carro, caete con la mordida para la gente vial. Se han presentado denuncias, pero ¿por qué no se ha hecho nada? ¿Por sí, qué no ha habido ruido?
0: Sí se ha hecho, sí se ha hecho, y ha habido ruido, pero tal vez un ruido que no se escucha en medios. Pero que en el. No escuche medios de comunicación, Ajá. pero que en el medio de los servidores públicos que están envueltos en ese tema, uh -huh. sí ha hecho ruido porque han ido cambiando la forma de operar.
1: Pero siguen los operativos. ¿no?
0: Han cambiado, han cambiado en cuanto a la forma en que, en que los manejan, porque han sentido que los vamos siguiendo. Y te comento rápidamente, José Luis, cómo han evolucionado. Al principio se decía así, bien llanamente, bien burdo, uh -huh. simple y sencillamente. Eh, me pararon, me dijeron que se van a llevar mi carro o le engancharon y que tenía que pagar 6 mil pesos que son cantidades aproximadas, no uh -huh, uh -huh. 5 o 6 mil pesos para, para no llevárselo y se los tuve que pagar y cuando, cuando esto empezó a salir en medios de comunicación nosotros abrimos una carpeta de investigación y empezamos a recabar información empezamos a, a tratar de identificar a los servidores públicos que lo hacían y cuando esto se dio, entonces cambiaron la forma de operar y entonces ya no era el policía, el vial, el que te recibía el dinero, sino uh -huh. entonces pusieron a una persona por allá a la vuelta, que era, primero ve con aquel, le das el dinero, te dan recibido, vienes conmigo y te desengancho el carro. Ajá. Entonces cambiaron. Okay. Y nosotros fuimos evolucionando e identificamos a la persona. O sea, identificamos ah. a la persona... Tenemos el nombre, tenemos el, el apodo, y en ese momento cambian y, y migran a otro, un sistema distinto de pago, que ahorita le estamos siguiendo la huella. Nosotros Hoy, estamos tratando de desentrañar esto. ¿eh?
1: Hablaba usted del abuso de autoridad y decíamos, digo, me sorprendió por lo que comentaba uno supondría que el abuso de autoridad es el que te agarra, el policía que te agarra a macalazos, uh -huh. pero usted decía que el hecho de que no te atiendan. Ha habido también muchas quejas de las toritas, por ejemplo. Prepotentes, groseras, intransigentes, las toritas, y bueno... Este es un asunto hasta de género ¿no? En el que te puedes meter en broncas Nos lo han señalado aquí varios taxistas automovilistas ¿Cómo actuar ahí? No me toque porque entonces lo voy a denunciar Dices, ¿qué haces tú como, como persona, auto, como automovilista? Bueno,
0: obviamente, claro, el decir no me toque Pues claro, no tienes que tocar al, al, al servidor público que está ejerciendo una función Pero, pero
1: es que no es que lo toque Ella dice no lo toque para asustarlo claro,
0: pero, pero sí hemos tenido inclusive Ajá. mujeres vinculadas Okay. O sea, en el tema de movilidad hemos tenido tanto varones como mujeres, y, y en operativos de, de salvando vidas y también en operativos en la calle, uh -huh. o sea sí es un sector de los que más trabajo nos dan, y es en contra de los cuales hemos llevado muchas muchas carpetas de investigación a nivel local, y también fuera de la zona metropolitana, ah, entonces nosotros sí tenemos muchos asuntos en contra de oficiales, varones y oficiales mujeres también.
1: Correcto, oiga en el caso de crueldad animal que es un asunto que aquí en nuestro programa Amigo Animal, yo sé que usted también es muy animalero somos animaleros, o sea, sí, somos animaleros. es muy animalero eh, eh, hemos caído en que hay crueldad animal Sí, a veces hasta se denuncia a la persona, pero la autoridad no hace nada. Bueno. No sabe cómo, cómo actuar.
0: Fíjense que esto tiene mucho que ver con algo que me comentaban en Puerto Vallarta. Ajá. Puerto Vallarta me hablaban, es que tenemos problemas de, de trata de personas, de abuso sexual infantil. Y yo les digo, nosotros no podemos investigar eso, pero sí podemos investigar a los que no investigan. Eso. Entonces, Ajá. cuando ustedes denuncien... Un tema así como ese de crueldad animal, por eso están como delito ya el maltrato a los animales, ¿no? Y, y se sienta que el Ministerio Público no hace nada, que el policía no hace nada, denuncian a ese servidor público con nosotros y nosotros investigaremos a ellos.
1: ¿Les han caído casos de crueldad de animal, crueldad que, animal no se, no, que no, no se, fus no, 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 se no,
0: no hemos tenido ninguno uh -huh. donde se nos denuncie porque no se ha investigado una crueldad animal. Uh -huh. Pero sí tenemos otros, muchos, y, e inclusive han sido relevantes, trascendentes, donde hemos ido en contra del agente del Ministerio Público o del médico forense que no hizo bien las cosas.
1: Okay. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial Están llegando, repito, muchos Whatsapp, muchas llamadas Ya está Lulú contestando Tenemos que ir al corte, estoy hoy Platicando con el fiscal estatal anticorrupción Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar eh, Así que bueno, vamos a pasar a las llamadas A los Whatsapp catorce, veintiuno. Ya está Lulú en los teléfonos 3322232738 El Whatsapp, se va a poner bueno ahorita lo del asunto De las preguntas Así Hola. es, gracias Estamos hablando con el fiscal anticorrupción eh, Gerardo Ignacio de la Cruz eh, Tobar. ¿Le parece que pasemos a, a, a las llamadas, a las dudas, señor?
0: Con gusto. Muchas sí.
1: gracias. Bueno, acá dice eh, eh, dice ¿Por qué cuando salen funcionarios y gobernantes se les señala corrupción y no durante su ejercicio? Sí, también eso es muy común.
0: Bueno, déjeme decirles que, nosotros, que eso es natural. Ajá. Eso es natural. Okay. ¿Por qué? Porque mientras estén controlando el municipio y el estado también se cuidan
1: ajá, y ajá. si no
0: hay alguien que los denuncie pues entonces poco se puede hacer en contra de ellos mm. pero nosotros sí hemos tenido personas vinculadas de esta administración sí. eh, presidentes municipales de esta administración ministerios públicos de esta administración médicos de esta administración jueces de esta administración sí lo hemos tenido Oye, entonces, en la mira. Tenemos, Fray eh, ahorita en la mira va se recibió una denuncia relacionada con sí. un tema de Zapopan, sí. Antier, y eso es un tema que apenas se está checando, pero, pero es de esa administración.
1: Bueno, muy bien. Una, una este, eh, eh, llamada dice, señora Gómez, buen día. ¿A quién le toca investigar lo de los 50 centavos que nos roban en el transporte urbano, por ejemplo?
0: Déjenme explicarles un poco cómo funciona ese tema.
1: Mm.
0: Eh, Mucho se ha hablado de alcanzar rateras. Sí. Pero pero el robo es el apoderamiento de un bien mueble ajeno sin derecho y sin consentimiento. Uh -huh. Y eso implica que te desapoderaron de algo. El problema es de origen. El problema es que la norma oficial mexicana estableció que se podía utilizar ese tipo de alcancías. Y las alcancías no Ajá. dan cambio. Uh -huh. Y el es. problema es que te pusieron un letrero ahí que dice, pague exacto, uh -huh. no da cambio. Uh -huh. Entonces, si tú pagas exacto, no te roban 50 centavos no pierdes 50 centavos, okay. si pagas con 10 pesos, sabiendo que no, te lo van a regresar, lo estás haciendo con conocimiento, no no te lo están robando, y todavía te dan una opción de ir a reclamarlo en la ventanilla, me uh -huh. queda claro que no vas a ir a perder el tiempo por 50 centavos, pero, pero si sí lo analizamos en su momento, y consideramos que se ajustó a la norma el manejo de estas, de ese tipo de alcancías, ¿por qué? Porque es la norma que se, que se autorizó por el Congreso.
1: Híjole, bueno. Pues es un sí, tema difícil, este es, un tema difícil es un
0: tema difícil. pero nosotros lo tenemos que ver estrictamente jurídico.
1: Bueno, okay, ya ya será tema de otro programa. Sí, claro, Hoy día dice, procede una denuncia ante la fiscalía de corrupción en contra de ministerios públicos que han causado dilación en una carpeta y esto ha originado que se pierdan pruebas Mira qué interesante. Sí, llamada, ¿eh? sí desde
0: luego. Desde luego sí hemos, hemos tenido denuncias en ese sentido y con todo gusto eh, esperamos su denuncia y con, tenga la seguridad de que vamos a recabar copias auténticas de esa carpeta de investigación y vamos a cuestionar a la gente del Ministerio Público para saber por qué motivo ha generado esas dilaciones.
1: Dice, empiece por investigar a la Cámara de Diputados, los aviadores checan y se van. Dice, para eso es el fiscal anticorrupción. Ahí se la dejan.
0: Efectivamente, sí tenemos una carpeta abierta relacionada con aviadores que se han señalado como tal, porque finalmente es una cuestión de peculado. Uh -huh. eh, hace un momento yo decía que procuran cubrir muchos factores. Uh -huh. y, ¿Y qué encontramos con esto? Que hay personas a las que se les da un nombramiento, pero no se determina un horario a cubrir. Okay. sino que se les comisiona hacer actividades políticas y dicen, es que está trabajando en el, en el distrito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, hay cuestiones, sí, que qué bueno que ahorita está otra vez en la palestra, otra vez en la mira, gracias al estudio de IMCO, esa nómina eh, pues muy abultada que existe para hacerle una muy buena revisión. Pero sí, nosotros nos toca investigar aviadores, ¿eh? Caso concreto, si usted sabe de algún caso concreto, esperamos la denuncia, con todo gusto.
1: Muy bien. Buenos días, soy la señora Gloria. Mi compadre fue subdirector de Obras Públicas de Guadalajara en tiempos del PRI. Uh -huh. Y dicho por él, le daban algunas obras chicas, pero decía, dice él ya falleció hace un año, que el material que le daban era pésimo. Por eso... Los trabajos no duran. Bueno, una explicación de por qué no dura el, el, el pavimento. Es,
0: es que ese tema de que los materiales son pésimos okay. tiene muchas veces que ver con corrupción, uh -huh. porque te estás poniendo un, un
1: material de una calidad inferior a la que en realidad se pagó. Ok. Dice, eh, fiscal, el pago de 26 millones de pesos por el carrusel recién instalado en el Parque Reforma, ¿esa compra no se llama corrupción? En el internet existe desde hace rato, ahí se puede consultar precios de carruseles. ¿Qué hace usted como fiscal anticorrupción en el caso del carrusel?
0: Hay una carpeta de investigación que tiene relación con ese tema y estamos ah, checando datos. ¿A
1: poco? Mire, así miren. es. Ok, bueno, esperamos resultados. Híjole, está bien larga esta llamadita. Mm, bueno, que siguen... Tal, están dando permisos indiscriminadamente para que sigan talando todo el bosque de Tapalpa, dice... Lo que pasa es que está muy largo su mensaje, ojalá me lo haga llegar más pequeñito para poderlo leer. Eh, José Luis, qué programa tan interesante y muy ilustrador, dice la señora Karina. Gracias, Karina. Le agradezco que le haya servido de algo. Para lo que sirve la fiscalía de corrupción hace más de cuatro años que el agua de la llave sale sucia y no hacen nada. Y todavía te la cobran y aumentan el precio, dice Rosita.
0: Sí, nada más hay una situación. Mm, me queda claro que hay servicios que no son los que usted paga, uh -huh. pero no somos adivinos. No tenemos una bola de cristal en la cual podamos saber dónde se está dando un acto de corrupción o dónde le estás dando un mal servicio a la sociedad. Ahí es donde les pedimos que denuncien. Okay. Eh, finalmente, a lo mejor es un tema técnico, no sé, pero sería materia de una denuncia para nosotros poder investigar. Tenemos denuncias relacionadas con el SIAPA, tenemos personas vinculadas relacionadas con el SIAPA mm. y tenemos personas detenidas relacionadas con el SIAPA, ¿eh? O sea, el SEAPA ha sido sí, no. materia de sí. investigación por parte nuestra y en este momento hay personas en la cárcel... ...derivados de investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción de la institución del CIAPA.
1: Sí, por supuesto. Dice Anónimo, el señor me puede orientar y ayudar con un juicio que no avanza... ...y claramente han tomado partido por la otra parte. Yo renté una casa y ellos dicen tener buenos contactos... ...y no he podido recuperar mi casa durante años. ¿Qué hago?
0: Bueno, mmm, desde luego que si usted considera que es materia de una denuncia, puede, puede hacerla. Recabaremos el expediente y haremos un análisis. Pero déjeme decirle también algo... Muchas veces, y esto se lo digo por experiencia, vamos, ya que hemos visto ahí en la oficina, su servidor, antes de ser fiscal anticorrupción, durante 30 años fue litigante. Entonces, conozco, no le digo que perfectamente, pero sí conozco el litigio y sé cómo se manejan en juzgados. Y muchas veces también denuncias que nos han presentado, lo que en realidad resulta es ineficiencia de algún litigante. Muchas veces el litigante va perdiendo porque no atendió bien al asunto, va perdiendo porque no interpuso un recurso y después dice el juez es corrupto, cuando en realidad pudo haber sido una responsabilidad del litigante. Y yo se lo he dicho a algún denunciante delante de su abogado, su problema es que usted no tuvo una buena asesoría jurídica. Muchas veces lo que les falta es saber litigar, pero, pero con todo gusto. Recibimos la denuncia, checamos el expediente y si hay una responsabilidad para alguien se la fincamos.
1: Correcto, y esto le da respuesta a Roberto Figueroa, 30 años como litigante, como pudo escuchar ahorita don Roberto. Bueno, eh, yo tengo caso de corrupción y el primero ustedes tienen bloqueado el teléfono, dice Carlos Mendo. ¿Cuál, cuál teléfono y quiénes, nosotros o ellos? ¿Tienen ustedes bloqueado el teléfono?
0: No, nosotros tenemos teléfonos de guardia uh -huh. donde atendemos cualquier asunto precisamente, donde que sea relevante con un tema detenido o algo por el estilo. Uh -huh. Tenemos teléfono ahí también en el conmutador en la, en la fiscalía y tenemos una, te, una agencia de distribución Público de primer contacto que, si, aún, si llega usted sin su denuncia por escrito, Platica con el Ministerio Público y se le toma una comparecencia para efecto de que, de que presente su denuncia. Si me permiten, doy al aire los teléfonos de la Fiscalía. Ok. 33-16-53-77-83. Lo repito. 33-16-53-77-83. Y además, el 33-16-53-77-84. Esos dos teléfonos están a sus órdenes Pero claro, entendemos que eventualmente pueden sonar ocupados Pero estamos ahí a sus órdenes En, la, en las instalaciones que le digo Es Amado Aguirre 857 Y si no quiere darse la vuelta Está en la página de internet y Corrupción Jalisco, ahí estamos a sus órdenes
1: eh, Pregunta por aquí Sergio Segura ¿Policías est estatales o federales me pueden bajar de mi auto Para revisarlo y revisarme Exigiendo papeles sin mostrar orden?
0: De hecho hay situaciones que uno debe ponderar en el momento en que se presentan. Uh -huh. Me refiero eh, como litigante, uh -huh. como padre de familia, como ciudadano, también me tocó enfrentar alguna revisión de esas de rutina, desde uh -huh. luego, y uno sabe en qué momento se puede poner al tú por tú con la autoridad. O sea, me refiero, si esto es en plena vía pública, a la luz del día, pues a lo mejor si sí me pongo y le digo al policía, oiga, yo tengo mis derechos, soy abogado, yo conozco la Constitución, no puede hacer esto. Mm. Pero si eso pasa a las 2 de la mañana, en una zona sola, oscura, mejor no nos pongamos en, en aprietos, mejor al día siguiente denuncias si y considera que le vulnera un derecho fundamental.
1: Y creo que es importante ahí, ya que lo tocas, primero que nada ver... La patrulla, el número de la patrulla
0: Eso siempre es relevante
1: Siempre, es lo primerito que tiene que hacer Dicen, eh, del mercado Corona Hablan, el 3 de enero fui a sacar un acta de nacimiento Para que la subieran al sistema Me dijeron que se iría hasta el 31 de enero Le dije que urgía Y me dijo, de a cuánto no Caí en su juego y tuve que darle 300 pesos ah, en el Mercado Corona, en el Ayuntamiento de Guadalajara.
0: Eso es, al, eso es a lo que me refiero. Uh -huh. Eso es a lo que me refiero cuando les digo que el servidor público debe llevar a cabo un, una labor eficiente. Uh -huh. una, una labor con probidad. Pero no. Y, y lo que no tenemos que hacer es caer en ese juego. Oh, amor, ya se los dio. Qué pena que se los dio, pero denúncielo. Denúncielo, documente, lo dígame. Fue un tal servidor público y le aseguro que estaríamos investigando a ese señor. ¿eh?
1: Pero tan pecador es uno como otro, ¿no? Es
0: que hay, hay criterios en ese sentido porque, y es un tema que yo he discutido con los agentes del Ministerio Público uh -huh. porque ellos me dicen, es que él dio el dinero. Sí, espérate, él dio dinero porque se vio forzado por ese servidor público, uh -huh. pero vino y denunció. Entonces no, no podemos ir en contra del que vino a denunciar aunque haya entregado el dinero porque aquí tendríamos que el tipo penal nos dice que... Comete el delito de cohecho, el que da o ofrece, pero también el que solicitó recibe, sí. Pero hay que ver quién el que es, es el que está procurando, generando que esto se dé. Porque muchas veces yo te obstaculizo tu trámite para obligarte a que me des. Okay. Y ahí es, entonces es cuando tú dices, bueno, pues no hay de otra, tengo que darle, pero no estoy conforme con esto y denuncio. Adelante, recibimos la denuncia.
1: El hecho de que, por ejemplo, te detenga una patrulla de tránsito de la policía vial a las 2, 3 de la mañana, perdón por la expresión, pero ya valiste, ¿eh? O sea, para que no te quiten el carro hay que soltar una lana y una lanota, eh, la verdad. Teresa Plasencia, mi hijo fue atropellado hace cuatro años, quedó con secuelas. Al responsable lo agarraron en el acto, pero nunca reparó el daño. No le han hecho justicia a mi hijo. Hay mucha corrupción en el Ministerio Público, ¿me puede ayudar?
0: Sí, cómo no, cómo no, vaya a la Fiscalía, la, platicará con el agente del Ministerio Público, le pedirá los datos necesarios para identificar esa carpeta de investigación y con todo gusto la checamos para ver si ahí se advierte un hecho de corrupción.
1: Que al final vamos a dar nuevamente los teléfonos, la página y el domicilio de donde está la Fiscalía Anticorrupción Manuel García, un agente vial me está haciendo dos folios por no el cinturón, cosa que es mentira ¿qué debo hacer? dice Manuel García
0: Bueno, ahí eh, no sé si, si haga mal en aconsejarle algo pero hay una sola hay una sola infracción que usted no puede impugnar o si le impugna la pierde y es la que tiene, tiene que ver con la velocidad Okay. ¿Por qué? Porque ahí está un registro fotográfico, pero de todo lo demás se puede impugnar.
1: La, ¿Incluyendo la de cinturón? Incluyendo
0: la de cinturón, porque él dice que no la traía usted dice que sí la traía, pero ¿quién va a acreditar algo? Uh -huh. ¿Él, ¿Acaso el oficial tendrá una fotografía de que usted no traía el cinturón? Es algo que se puede impugnar.
1: Gildardo Guzmán, ¿qué hacer cuando salen infracciones fantasmas? Bueno... Sé que en ese caso también hay que ir a las personas. Hay que Secretaría. impugnarlas, hay
0: que impugnarlas.
1: Impugnarlas, a veces gana y a veces no, pero la pérdida de tiempo sí, claro. es impresionante. ¿eh? Rubén González, si te detiene la policía, ¿tiene obligación de identificarse la policía? La
0: policía sí, la policía siempre tiene la obligación de identificarse. Uh -huh. Y otra cosa, eh, los servidores públicos somos personajes públicos. Uh -huh. Entonces no le pueden decir, no puedes grabar, no tomes fotografía. ¿Por uh -huh. qué? Porque eres un servidor público. Entonces, usted documenta de la manera más adecuada.
1: Pregunta Martín, eh, que, ¿qué pasa con los empleados VIP del Congreso del Estado y usted no puede intervenir?
0: Eh, de hecho, comentaba hace un momento que uh -huh. tenemos tenemos una carpeta relacionada con ese tema, es algo que se ha trabajado.
1: Ok, dice eh, José Ruelas, muy buen día, excelente programa. Por lo que entiendo, ante la Fiscalía Anticorrupción... Eh, es parte del Poder Ejecutivo en el Estado de Jalisco. En el caso de la corrupción en instituciones federales, ¿a qué instancia nos podríamos dirigir? Es buena pregunta, ¿eh? En el caso de, de corrupción con el gobierno federal. Bueno,
0: la, la obligación que, que México adquirió al suscribir esos convenios internacionales es de crear instituciones que combatan, investiguen, persigan la corrupción a nivel nacional, no únicamente a nivel local. En este momento le puedo decir que todavía faltan algunos cuatro o cinco estados que no tienen fiscal anticorrupción, pero a nivel federal sí existe una fiscalía anticorrupción, nada más hay una situación. Aquí en Jalisco presumimos de tener autonomía e independencia respecto de la fiscalía del estado. Es. A nivel federal la fiscal anticorrupción forma parte de la fiscalía federal del estado entonces no no tiene esa autonomía esa independencia, pero sí existe con quien, quien investigue, y, y déjeme decirles como una práctica que hemos tenido que en ocasiones denuncian con nosotros y cuando se lleva a cabo la investigación advertimos que es de competencia federal y en consecuencia le entregamos la carpeta ya avanzada a la federación para que continúe con el trámite.
1: Resumo esta llamada del señor de la señora Morales, a ver, el asunto de eh, el basurero allá en el coli, donde se interpuso una demanda en contra de Zapopan pero pues no ha pasado absolutamente nada, dice que sí pueden acudir con ustedes allá sí, por lo de Zapopan
0: sí, aunque tendríamos que checar de qué se trata, me dice que interpuso una demanda, eso me deja ver que es un asunto judicializado Uh -huh. Yo no sé si todavía no se ha resuelto O uh -huh. qué ha pasado Pero con todo gusto lo checamos Y si hubiera un hecho de corrupción lo atendemos con gusto
1: Correcto mm. eh, Respecto al, al cobro excesivo de grúas También las que participan en arrastra en choques Cuando los llevan a los corralones El gobierno te hace el cobro de más de 5 mil pesos Por concepto de grúas Y dicen que no es cobro de ellos ¿Qué se puede hacer en este caso? Yo fui, yo fui víctima de estas ratas dice.
0: Hay una Hay, hay un un manual que establece las cantidades que se deben cobrar uh -huh. y, y vamos, sí. es, es conveniente que se denuncie porque el, quien lo hace normalmente, me refiero a esos cobros excesivos, son las grúas que funcionan de manera irregular. La mayoría, la mayoría de los de los dueños de grúas que están afiliados en las dos organizaciones formales son gente correcta. Exacto. Son gente correcta, pero ahí de repente quien trabaja de manera informal, habrá que denunciarlo esto.
1: Muy bien, eh, Fiscal Anticorrupción, muchas gracias por su presencia hoy aquí, nada más repetimos los números telefónicos, el domicilio y la página no? de la Fiscalía
0: Anticorrupción, por favor. Con todo gusto, les decía que nuestro domicilio es Amado Aguirre 857 en la Colonia Jardines Alcalde, es exactamente a espaldas de la Secretaría de Movilidad. Los teléfonos que tenemos ahí son el 33 16 53 77 83 y el 33 16 53 77 84. Con una agencia de Ministerio Público también en Puerto Vallarta en la delegación Unirse y con una agencia de Ministerio Público en Zapotrán del Grande, mejor conocido como Ciudad Guzmán, en la calle José Silverio Núñez, número 97, zona centro de Ciudad Guzmán. Pero les digo, muy sencillo, Fiscalía Anticorrupción Jalisco, ahí métanse esa página y van a tener la oportunidad de denunciar aún de manera anónima.
1: ¿Ustedes actúan solo en contra de actos de la autoridad?
0: También en contra de particulares.
1: ¿Particulares? Pero,
0: pero déjenme decirles, particulares desde luego que estén ligados a actos de corrupción públicos. O sea, me refiero, no si el dueño de la empresa Oro S.A. le vendió a la empresa Plata S.A. y entre ellos hubo un acto de corrupción, no, es un tema de particulares, pero muchas veces particulares están ligados a servidores públicos que terminan afectando a la sociedad en general, y ahí Jalisco fue de los primeros estados que tuvo personas morales vinculadas y condenadas, entonces hemos actuado en contra de particulares y en contra de empresas.
1: Muy bien, licenciado Gerardo Ignacio de la Cruz, eh, tomar muchas gracias fiscal estatal de anticorrupción de estar hoy aquí en módulo de servicio. Al eh.
0: contrario, Luis, un, un placer saludarte, muchas gracias por la invitación.
1: Y que no sea la última vez, no, hay mucho, nada. mucho que hablar lamentablemente sobre este tema. Bueno, le recuerdo también un saludo a Omar Cruz y a Ivanka, que ha estado aquí con nosotros. Eh, le recuerdo que este programa tiene su retransmisión, su repetición a las 10 de la noche, eh, este mismo día. Y bueno, mañana nos vemos a, o nos escuchamos a las 10 de la mañana. Si nos escucha en vivo, buenos días. Si nos escucha en la noche... Buenas noches, gracias.